1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. SAP, innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados.
2: En Buenos Aires, Argentina, UADE, una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
0: Jingle, líderes en administración integral de capital humano.
3: Tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener con nosotros a un hombre que está haciendo titulares en todo el mundo. El hasta hace poco asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton. Bolton, un conservador de línea dura, fue hasta hace poco, hasta hace finales del año pasado, el principal asesor de política exterior de Trump. Estaba en casi todas las reuniones privadas de Trump sobre temas internacionales ahí, en el Salón Oval de la Casa Blanca. Y ahora, en su libro, titulado The Room Where It Happened, La Habitación Donde Sucedió, Bolton lo describe a Trump como un presidente errático y sorprendentemente mal informado, que llegó a preguntarle a un funcionario de la Casa Blanca si Finlandia forma parte de Rusia. ¿Escucharon bien? El libro de Bolton vendió más de 780.000 ejemplares apenas en una semana, según su editorial, la editorial de Simon Schuster. Y cuenta detalles asombrosos sobre lo que dice Trump en privado, sobre otros países y sobre sus presidentes. Hoy le vamos a preguntar a Bolton, ¿qué decía Trump en privado en esas reuniones, en el Salón Oval de la Casa Blanca, sobre México, sobre Venezuela y varios otros países. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a comentar con los analistas políticos de CNN, Ana Navarro y Carlos Alberto Montanar. Vayamos directo a la entrevista. Veamos. Embajador John Bolton, muchas gracias por esta entrevista. En su libro usted dice que el presidente Trump es un presidente errático, sus palabras, y sorprendentemente mal informado, cierro comillas. Incluso cita al presidente supuestamente diciendo una vez, preguntando si Finlandia forma parte de Rusia. Acaba la pregunta, ¿está Trump mejor informado sobre América Latina? ¿Cómo describiría usted la visión de Trump sobre América Latina?
2: Bueno, no diría que está mejor informado sobre América Latina que sobre cualquier otra parte del mundo. Como describo en el libro, creo que gran parte de su visión del hemisferio está fundamentada por el mismo tipo de consideraciones políticas internas de los Estados Unidos, al igual de lo que ocurre con otras de sus decisiones sobre política exterior y defensa. Entonces, tanto antes de llegar como después de unirme a la Casa Blanca, La administración tomó una serie de medidas para revertir la política de la administración Obama sobre Cuba, por ejemplo. Y creo que eso fue impulsado en gran medida por consideraciones políticas internas. Es algo que se puede ver a profundidad en materia del derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que describo con cierta extensión en el libro. Realmente fue impulsado por una percepción de política interna, no por una filosofía o un concepto de estrategia de nuestro hemisferio.
3: Cuando habla de política doméstica de Estados Unidos, habla del voto cubano-americano en la Florida, por ejemplo.
2: Bueno, y en todo el país, para quienes les preocupe la situación en Cuba, Venezuela, Nicaragua u otros problemas.
3: En sus 17 meses en la Casa Blanca, al lado de Trump, ¿usted vio o escuchó algo que haya dicho Trump sobre América Latina que lo haya sorprendido, para, para bien o para mal?
2: Bueno, no creo que él reconozca la amenaza a los intereses estadounidenses en América Latina por parte de actores externos como Rusia y China. Creo que se le ha explicado esa amenaza en el contexto de Venezuela en particular y ha dicho que necesitamos sacar a los rusos y los chinos, por ejemplo pero luego no lo hace. Entonces, como en muchas otras áreas, debido a que no está guiado por una filosofía o una estrategia, se vuelven comentarios anecdóticos y episódicos que no son desarrollados de forma persistente y consistente. Y al final lo que eso hace es dejarnos con políticas debilitadas e inadecuadas en muchas áreas. Creo que él mira la vida a través de una especie de lente transaccional, como si todo fueran transacciones de bienes raíces en Manhattan, Yo no sé nada de bienes raíces en Manhattan, así que no soy quien para juzgarlo. Pero si todos los días hay un nuevo reto y cada nuevo día es abordado de forma aislada, personalmente creo que esa no es la forma de hacer política exterior y de defensa. Creo que una nación como Estados Unidos, con intereses en todo el mundo, debe tener principios claros. Debe funcionar de acuerdo con sus intereses nacionales. Creo que el presidente tiene que comunicar eso y construir redes de países amigos y alianzas en todo el mundo que protejan todos los intereses que compartimos en común. Y eso es algo que simplemente es ajeno a la naturaleza de Donald Trump. Carlos Alberto
3: Montana, ¿qué opinas de lo que dice Bolton de que Trump no entiende la necesidad de hacer alianzas en política exterior con otros países para ser más efectivo, por ejemplo, en el caso de Venezuela? Lo está atacando desde la derecha.
4: Yo creo que Bolton lo, no lo ataca desde la derecha, lo ataca desde la posición eh, oficial de, digamos, la oposición, la, la posición tradicional del Partido Republicano, incluso del Partido Demócrata, de responder a la globalización. La globalización implica crear unas alianzas que Trump no entiende perfectamente. ¿qué es lo que tiene que que, que concebir, cómo tiene que concebir ese ese juego de naciones para oponerse a a Chávez o a Maduro?
3: Ana Navarro.
0: Mira, dos cosas. Eh, Creo que lo que dice Bolton es verdad. Creo que todas las consideraciones de Donald Trump en términos de política exterior tienen mucho que ver con política electoral. Sin embargo, también te diría que creo que John Bolton no tiene las manos limpias aquí. Y, y hay que criticarle a las personas que han trabajado en la Casa Blanca que parece que encuentran su voz y su conciencia y sus convicciones y sus principios solo cuando se les vota de la Casa Blanca o se van y empiezan a escribir libros donde lo dicen todo. Lo interesante hubiera sido si se hubiera parado y hubiera denunciado estas cosas estando ahí.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a ver lo que nos dijo John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, cuando le preguntamos qué dice Trump en privado sobre los presidentes de Venezuela, de México y otros países. No se vayan, ya volvemos.
2: Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara descubrera que siempre habías querido.
4: Ven a Sodimac Home Center y llévate
2: una o llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un super papá, sin que te super cueste. Y haz tus super proyectos. Encuentra más, ahorra más. Ven y haz más. Sodimac
4: Home Center. Sueña, lo hacemos posible.
3: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el hombre que está haciendo titulares en todo el mundo, el hasta hace muy poco asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton. Bolton, un conservador de línea dura, fue hasta septiembre del año pasado el principal asesor en política exterior de Trump, ahí en el Salón Oval, en la Casa Blanca. Estuvo en todas las decisiones claves sobre asuntos internacionales. Y ahora, en su libro, The Room Where It Happened, En español, la habitación donde sucedió. Bolton lo describe a Trump como un presidente errático y sorprendentemente mal informado. Sigamos viendo la entrevista. Hablemos sobre Venezuela. Usted dice en el libro que el presidente Trump vacilaba y titubeaba sus palabras, cierro comillas, constantemente sobre su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, líder opositor Juan Guaidó. ¿Está usted diciendo que la indecisión de Trump sobre Venezuela en los hechos le restó apoyo a la oposición venezolana? ¿Eso es lo que está diciendo?
2: Bueno, creo que esa podría ser una de las desafortunadas consecuencias. Como sabes, hay una lucha que emprendió la oposición después de años de oponerse a Maduro y Chávez, y obviamente antes de eso. Pero la decisión que se tomó en enero de 2019 de utilizar el fraude con el que Maduro se atribuye una victoria en las elecciones presidenciales para declarar vacante el cargo de presidente y hacer que Juan Guaidó bajo la Constitución se convirtiera en presidente interino, la entendimos como que, básicamente, a juicio de la oposición, era el momento de hacer una movida, y podría no haber otra oportunidad de hacerla no estaban tomando el camino que tomaron porque pensaran que era algo garantizado o porque sucedería rápidamente. Era más bien, en la opinión de ellos, una última oportunidad. Y le explicamos todo eso al presidente. Le dijimos, esto es difícil, es arriesgado. Pero en última instancia, por el interés de los Estados Unidos y los intereses del pueblo de Venezuela, pensamos que valía la pena. El presidente en varias oportunidades, como cuento en el libro, parecía sorprendido de que Maduro no hubiera renunciado, que la oposición no hubiera tenido éxito. Y al igual que con su propensión a simpatizar con otras figuras autoritarias como Vladimir Putin, Xi Jinping, Erdogan en Turquía y más, expresaba constantemente la opinión de que Maduro era una figura fuerte. Le mostraron una imagen de Maduro junto a los generales que apoyan a su régimen y el presidente se quedó muy impresionado con esa imagen. Era una imagen de propaganda, por supuesto, pero así eran algunas de las deliberaciones con las que tuvimos que vivir dentro de la administración.
3: Usted dice en el libro que apenas treinta y pico de horas después de que el presidente Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente en cargo de Venezuela... Trump hablaba despectivamente de él, de Guaidó, en las reuniones de gabinete. ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, como dije, creo que Trump estaba sorprendido de haber anunciado que estábamos en contra de Maduro y que Maduro no hubiera caído. A Guaidó no lo conocía en ese momento, aunque tuvieron varias conversaciones muy buenas y finalmente lo invitó a asistir al discurso del Estado de la Unión a principios del año. Pero esto era parte del problema que representaba mantener al presidente en una estrategia constante. Él mismo había decidido mantener una política coherente para que quedara claro cuáles eran nuestros objetivos. Y eran los mismos objetivos que habíamos establecido al principio, en lugar de ir y venir y mostrar el tipo de indecisión y debilidad que le habría dado a Maduro mucha más confianza y le podría permitir durar más tiempo que la misma presidencia de Trump. Hace tan solo unas semanas, Un periodista entrevistó a Trump, quien dijo que una vez más estaría feliz de sentarse a hablar con Maduro. Pero después de un estallido de indignación en la comunidad venezolana estadounidense, Trump se arrepintió y dijo que no, que solo negociaría con Maduro los términos de su salida. Ese es el tipo de cosas que caracterizaron no solo la política con respecto a Venezuela, sino también muchas otras cuestiones de política exterior y de defensa. ¿Usted cree que si Trump es reelecto ¿Buscará reunirse con Maduro? Yo me temería una reunión con Maduro y una reunión con el Ayatollah de Irán y una reunión con Kim Jong-un. Todo es posible con Trump porque no veo, no cree que estas reuniones realmente puedan socavar sus propias políticas.
3: El presidente Trump está visitando el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos en Miami el viernes y hay versiones de que mandaría un mensaje a los votantes cubano-americanos y venezolanos-americanos como sugiriendo que voten por él porque si él es reelecto podría invadir Venezuela. ¿Usted cree, después de haber estado en todas estas reuniones en la Casa Blanca con él, que Trump va a invadir Venezuela si es reelecto?
2: Sabes, creo que existe la posibilidad de que él considere muchas cosas. Es difícil decir si realmente lo contempla o no. No creo que la oposición en Venezuela o en los mismos Estados Unidos en realidad sea de nuestro interés que Estados Unidos use fuerza militar. Creo que el pueblo venezolano se opone tan abrumadoramente a Maduro que lo que necesitamos, lo que sí se debe hacer, es seguir presionando al régimen y ayudar a la oposición de una manera que pueda provocar una fractura en el ejército venezolano, que calculo tiene en sus filas entre 80 y 90% del personal uniformado en contra de Maduro. Solo los oficiales más ricos y de más alto rango se benefician del régimen y del tráfico ilegal de drogas. Esa es la forma de derrocar al régimen. Y creo que finalmente podremos tener éxito. Ana Navarro, ¿cómo ves lo que dice Bolton de que él teme
3: que si es reelecto Trump se encuentre con Maduro y, y le dé una victoria propagandística? ¿Cómo lo ves?
0: No, yo creo que es una preocupación muy válida. Hemos visto que Trump eh, tiene una atracción inexplicable con hombres fuertes, con dictadores. Lo vemos con Putin, lo vemos con Kim Jong-un de Corea del Norte, lo vemos con Erdogan de... Turquía, eh, obviamente a Maduro, a Ortega, a los Castro los trata diferente por los votos que existen en el sur de la Florida, en un estado decisivo, pero en una reelección, en un segundo término de Donald Trump, no tiene frenos, y me parece a mí que Trump es un hombre que no está guiado por ideología, ni filosofía, ni convicciones, sino que por querer hacer pactos, y no no pondría en duda, eso, creo que una de las cosas que más me molesta es eh, de la manera que han jugado con, con el trauma y los miedos de los exilios que están aquí en el sur de la Florida, los nicaragüenses, los cubanoamericanos, los venezolanos, eh, tratando de acusar a otros del socialismo para meterle miedo a esos votantes. Eso es francamente eh, una ignominia.
3: Carlos Alberto Montaner.
4: Yo creo cualquier cosa, Andrés, y lo creo porque es lo mismo que, que hizo en, en Corea del Norte. Es decir, si, si es capaz de reunirse con, con Kim jong y darle un abrazo y decir que ese es un poco su, su muchacho, bueno, eh, lo puede hacer con Maduro perfectamente.
3: Tenemos que no corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump qué decía Trump en privado ahí en la Casa Blanca sobre el presidente de México y otras figuras internacionales. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el hombre que está dando que hablar y haciendo titulares en todo el mundo. Hasta hace muy poco, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton. Bolton acaba de escribir un libro llamado The Room Where It Happened. En español, La habitación donde sucedió. Obviamente, el salón oval de la Casa Blanca. Y ahí describe a Trump como un presidente errático y sorprendentemente mal informado. Sigamos viendo la entrevista embajador Bolton hablemos de México México es la gran noticia de la semana por la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a Washington para su encuentro con Trump en la Casa Blanca usted cuenta en el libro que Trump no se refería en muy buenos términos eh, sobre por ejemplo el primer ministro de Canadá, Trudeau o el presidente de Francia, Macron ¿Qué decía Trump en privado sobre López Obrador? ¿Cómo lo ve el presidente Trump al presidente de México en privado?
2: Bueno, como sabes, durante la campaña presidencial de López Obrador, creo que los medios mexicanos lo llamaron el Trump de México. Creo que porque también él provenía de una perspectiva populista, no porque esté de acuerdo con muchas de las políticas de Trump pero creo que cada vez que alguien es denominado el Trump de tal o cual país eso lo pone inmediatamente en el radar del presidente Trump creo que López Obrador ha trabajado duro en varios temas muy difíciles. Obviamente los beneficios de esta reunión para celebrar la entrada en vigor del TEMEC es algo que Trump ve de cara a sus intereses políticos para las elecciones de noviembre. Así que no sé realmente qué se pueda lograr con esta reunión. Aparentemente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no va a asistir. Así que eso la hace un tipo diferente de reunión.
3: Pero por lo que usted vio y escuchó en el Salón Oval de la Casa Blanca. ¿A Trump le cae bien, López Obrador?
2: Mira, creo que las conversaciones que escuché, en las que participaron los dos, tuvieron un tono amigable y respetuoso de ambas partes.
3: Embajador Bolton, ¿por qué invierte el presidente Trump tanto tiempo y dinero del país en el muro fronterizo? ¿Él cree en eso? ¿Cree que sirve para algo eso? ¿O simplemente lo hace porque sabe que eso le gusta a su base política?
2: Bueno, creo que alimentar las expectativas de su base política es la razón principal. Obviamente, este fue un tema que planteó durante la campaña de 2016, diciendo que, como todos recuerdan, en realidad México pagaría por el muro, lo que no ha sucedido y no sucederá. Yo creo que es importante para una gran parte del electorado estadounidense que podamos controlar nuestras propias fronteras, poder decidir quién entra y quién no. Es un acto fundamental de soberanía. Personalmente, estoy a favor de una mayor inmigración legal. Creo que Estados Unidos se beneficiaría de ello. Pero no se puede negar el efecto político positivo que tiene hacer campaña contra la inmigración ilegal. Y el muro, debido a que es tangible, puedes tocarlo, sentirlo, decir, aquí está el muro. Eso impresiona a Trump más de lo que algunos ofrecieron como alternativa, como el uso de dispositivos de vigilancia electrónica. Entonces, una pregunta interesante sería, si Trump es reelegido, ¿será el muro físico tan importante en su segundo mandato como lo fue en el primero?
3: Ana Navarro, ¿te sorprende que Bolton diga que a Trump el tema del muro fronterizo no le quita el sueño, que no le va ni a de a bien, que es un tema puramente electoral? ¿Te sorprende eso?
0: No, no me sorprende en lo más mínimo. Yo creo que le gustaría ver el muro, porque creo que le gustaría verlo como un monumento a sí mismo, lo vería él como un logro y un monumento tangible, de concreto, que se podrá ver por décadas, eh, quizás más, que va a llevar su nombre. Se le, se le llamaría el muro de Trump. Yo creo que Trump piensa que él ganó en el 2016 porque logró dividir, porque logró eh, enardecer las llamas de discriminación de hostilidad de poner a un americano en contra de otro americano y, y eso, para eso le sirve el muro, para eso le sirven los ataques a los inmigrantes para eso le sirven los ataques a México, para poder dividir y así enardecer a, a sus seguidores
3: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump Sobre las posibilidades de Trump de ser reelecto y sobre por qué Trump llega tarde a tantas reuniones según lo constata él en su libro. No se vayan, ya volvemos con eso y mucho más. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el hombre que está haciendo titulares en todo el mundo, el hasta hace muy poco asesor de seguridad nacional del presidente Trump, ahí en la Casa Blanca, John Bolton. Bolton acaba de sacar un libro que está dando de hablar en todo el mundo, titulado The Room Where It Happened, la habitación donde ocurrió, donde sucedió. Y ahí describe a su ex jefe como un hombre errático y sorprendentemente mal informado. Sigamos viendo la entrevista.
2: Embajador Bolton, ¿usted cree que Trump va a ser reelecto? Creo que esto es como tirar una moneda al aire. He visto las encuestas y lo muestran muy atrás, pero faltan cuatro meses para las elecciones. Los debates podrían tener un impacto. Y creo que todos estamos de acuerdo en que realmente no podemos pronosticar el impacto del coronavirus o su efecto en nuestra economía, por lo que creo que el resultado de las elecciones es un tema que todavía está muy en el aire.
3: Carlos Alberto Montaner, ¿tú crees que las posibilidades de Trump de ser reelecto son 50-50, como, como lo sugiere Bolton en esta entrevista? ¿O no? Porque hoy por hoy, Trump está bastante abajo en las encuestas. Sí, bueno, yo,
4: yo creo que, que hoy, si las elecciones fueran hoy, este señor saldría muy mal. Yo no sé en noviembre 3 qué va a pasar. Porque en noviembre 3 tiene la oportunidad de, de moverse y de, hacer, y de hacer cosas y de burlarse de, de Biden, ya lo está haciendo, y de presentar a Biden como un flojo. El problema es que eh, ese tipo de, de política que les funcionó en el 16, yo no creo que les funcione en el 20.
3: Ana Navarro, ¿cómo ves las posibilidades de reelección de Trump? ¿50-50 como, como sugiere Bolton o...?
0: Pero mira, pues, hace cuatro años Trump estaba abajo en las encuestas también en contra de Hillary Clinton. Yo creo que la gran lección del 2016 es que no puedes porfiarte en las encuestas y significa todo quién sale a votar. Y también hay tantos, hay tantos imponderables, ¿no? ¿Y qué de la influencia exterior, de la influencia de actores como los rusos o los chinos? ¿Y qué de, lo, de las artimañas para suprimir el voto afroamericano o el voto latino? ¿Y qué de, 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 de decir que, que si pierde fue una trampa y fue por fraude? ¿Y qué de los ataques? En contra de votar por correo O sea, son tantos ¿Y qué? Que pueden ocurrir Como te lo podría contar Hillary Clinton
3: Interesante analogía Tenemos que ir a un corte Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo El ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump John Bolton Sobre cómo es Trump en privado Ahí en la Casa Blanca Y por qué llega tarde a las reuniones Según cuenta Bolton en su libro No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el hombre que está en las noticias en todo el mundo, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton. Acabo de escribir un libro que está dando muchísimo que hablar. Se llama The Room Where It Happened, la habitación donde sucedió, donde describe a Trump como un presidente errático y sorprendentemente mal informado, entre muchas otras cosas. Sigamos viendo la entrevista. ¿Por qué cree usted que Trump se resiste tanto a usar una máscara facial?
2: ¿Por qué? Creo que él también ve el aspecto político de eso. Ya sabes, el hecho de que lo haga parecer débil, algo que nunca le gusta parecer. Y también porque sería una concesión reconocer que, de alguna manera, el virus es más grave de lo que él quiere que sea. En el libro cuento que en los primeros días de enero y febrero, cuando el personal del Consejo de Seguridad Nacional y del Centro para el Control de Enfermedades hablaban sobre los riesgos de esto, él no quería saber nada al respecto. No quería escuchar comentarios negativos sobre el presidente de China, Xi Jinping. No quería preocuparse por un impacto negativo en la economía de los Estados Unidos, lo que socavaría su reelección. Entonces, creo que usar el cubrebocas es, en cierto sentido, admitir que se trata de un problema de salud muy grave. Y no estoy seguro de que él todavía comprenda o crea eso en el fondo de su corazón.
3: Una curiosidad. Usted dice en varias partes del libro que Trump llegaba tarde a las reuniones, a muchas reuniones. ¿Por qué cree que llegaba tarde? ¿Es cierto eso de que han dicho otros allegados a Trump, de que se pasa varias horas del día? ¿Mirando televisión, mirando programas de televisión a cable, sobre todo Fox News?
2: Bueno, creo que es difícil para él priorizar cosas en las que no está personalmente interesado en algunas reuniones en las que no quiere estar. Y es sencillamente algo que pasa. Creo que es parte de su propia concentración en su agenda personal, por encima de una agenda más amplia y los problemas que tiene que afrontar como presidente.
3: Varios exaltos colaboradores de Trump han dicho o sugerido que es un hombre narcisista, egocéntrico, a menudo ignorante. ¿Esa es la versión generalizada de quienes trabajan con él en la Casa Blanca o, o es una opinión minoritaria entre algunos de ellos?
2: Bueno, ya sabes, no soy un psicólogo y no voy a entrar en eso. Creo que el punto que me molesta es que, en el campo de la seguridad nacional, donde hay mucho en juego para el país y nuestros aliados y amigos, los factores que deberían influir en las decisiones presidenciales no están recibiendo la atención que se merecen. El presidente no ha aprendido lo que sería aconsejable que un presidente supiera sobre asuntos internacionales, y que estas decisiones, como ya dije, son influenciadas una y otra vez por factores políticos internos, dejando a Estados Unidos en una posición muy errática. Nuestros aliados no saben si pueden contar con nosotros. Nuestros amigos piensan que estamos perdiendo oportunidades. Nuestros adversarios ciertamente están dispuestos a tratar de aprovechar eso. Creo que eso es muy peligroso para el país, cualquiera sea la causa. Embajador, ¿por quién va a votar usted? ¿Por Trump
3: o por el probable candidato demócrata Joe Biden?
2: Bueno, no voy a votar por Donald Trump. Lo hice en 2016, pero después de 17 meses en la Casa Blanca, simplemente no puedo hacerlo de nuevo. Mi conciencia no me lo permitiría. Eso no significa que me haya convertido en un demócrata liberal. Sigo siendo un republicano conservador. Así que tampoco voy a votar por Joe Biden. Voy a escribir el nombre de un líder republicano conservador que aún no es seleccionado.
3: Ana Navarro, ¿tú crees...? ¿Que este libro de Bolton, demoledor para Trump, va a tener algún impacto electoral? ¿Va a cambiar algunos votos o o no?
0: Mira, son tantos eh, los libros y son tantos los exfuncionarios de Trump, eh, Kelly, Mattis, eh, Rex Tillerson, Bolton, eh, que que han dicho las verdades y que han sonado las campanas de alarma una vez que se ven, que se van. Yo creo que contribuye a ese ese ambiente y a esa percepción de que Trump es un hombre que no se se le puede confiar, que no está eh, bajo control, que no domina los temas de política exterior, eh, que no tiene eh, una ancla filosófica ni ni ideológica, pero mira, los seguidores de Trump van a seguir siendo seguidores de Trump, no importa lo que él haga, ni lo que él diga ni lo que diga Bolton, ni lo que diga absolutamente nadie
3: tenemos que ir a un corte, cuando volvamos mi opinión sobre este libro y este personaje esta figura política, John Bolton que trabajó tanto tiempo al lado de Trump y ahora lo describe como un personaje errático y sorprendentemente mal informado no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Fue un verdadero lujo periodístico tener con nosotros en el programa de hoy al ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, John Bolton. No porque sea un personaje muy querido, todo lo contrario, porque a Bolton lo atacan de los dos lados. Trump ahora lo llama un traidor y la oposición, el Partido Demócrata, tampoco los quiere para nada, porque le recriminan no haber dicho las cosas que está diciendo ahora y que acaba de decir en su libro cuando podría haberlas dicho en momentos en que le estaban haciendo un juicio político a Trump el año pasado, y que según los demócratas, si hubiera dicho estas cosas en ese momento, eso podría haber llevado a la destitución del presidente. Pero el hecho es que los periodistas no tenemos que entrevistar necesariamente a gente que nos caiga simpática, sino a gente que sabe algo, o gente que es testiga directa de momentos claves de la historia. Y pocos saben más sobre lo que pasaba entre bambalinas en la Casa Blanca, que Bolton que estuvo 17 meses al lado de Trump como su principal asesor de seguridad nacional hasta septiembre del año pasado. Y en su libro lo pinta a Trump como un presidente errático, sus palabras, y sorprendentemente mal informado, sus palabras también. Que una vez, según Bolton, le preguntó a un asesor en la Casa Blanca, si Finlandia forma parte de Rusia. Escucharon bien, el presidente de Estados Unidos. Y lo pinta Trump como un presidente cuyas decisiones en política exterior, en China, en Rusia, en América Latina, en Venezuela, en todos lados, cambian constantemente y no se basan en ninguna filosofía, en ninguna ideología, más que en ganar votos para su reelección en noviembre. Eso, según Bolton, es lo único que le interesa a Trump. ¿Tendrá algún impacto político este libro tan crítico de Trump? ¿Va a tener un impacto en las elecciones de noviembre? Yo creo, como lo dije hace algunas semanas cuando salió el libro, cuando recién salía, yo creo que el libro por sí solo no va a cambiar muchos votos. Pero el hecho de que Bolton diga casi lo mismo que vienen diciendo varios otros exasesores de Trump, eso sí puede tener un impacto, por lo menos entre los votantes moderados o indecisos. Porque así como Bolton le dijo a la cadena ABC que Trump sería un peligro para la República si es reelecto, otro ex altísimo funcionario del gobierno de Trump, el ex secretario de Defensa de Trump, el general James Mattis, dijo hace poco que Trump es el primer presidente desde que nací, cito textualmente, que no trata de unir al pueblo estadounidense y dijo que el actual gobierno se está burlando de la Constitución. Otro alto funcionario, un tercero, el ex eh, jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca, no cualquier asesor de tercera, el ex jefe de gabinete de Trump, el general John Kelly, dijo que creía lo que está diciendo Bolton en su libro. Y hay varios otros. Entonces, algunos votantes moderados o republicanos, que no son trampistas a muerte o votantes indecisos, se van a preguntar ¿no habrá algo de cierto en todo esto que están diciendo todos estos ex asesores? Porque ya van varios ex altos colaboradores de Trump, la gente que estaba más cerca de él, que están diciendo lo mismo. Y muchos de ellos no son cabeza caliente, ni pueden ser acusados de izquierdistas, ni infiltrados del Partido Demócrata, ni nada por el estilo. Bolton el hombre que entrevistamos hoy es un ultraconservador republicano, está a la derecha del establishment político de Estados Unidos. Y los otros son generales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos súper condecorados. Entonces, puede que algunos votantes indecisos o republicanos moderados digan, no puede ser casualidad que todos estos ex altísimos colaboradores de Trump estén diciendo exactamente lo mismo. Algo debe haber ahí. Y todo eso sumado al nuevo libro de la sobrina de Trump, Mary Trump, sumado al pésimo manejo del gobierno de Trump de la pandemia del coronavirus, sumado a la crisis económica, sumado a varias otras cosas, todo eso puede llevar a un pequeño grupo de votantes a cambiar su voto. Y recuerden, no hace falta que cambien tantos votantes de opinión para que Trump pierda las elecciones. Trump ganó el 2016 por un pelito. Basta que un pequeñísimo porcentaje de votantes de Trump se den vuelta o no salgan a votar para que Trump pierda las elecciones de noviembre. Entonces, lo que están diciendo Bolton y varios otros ex altos asesores de Trump va a ser sin duda usado en la recta final de la campaña electoral. Y eso, no sé si va a ser definitorio, pero no va a ser bueno para Trump. Bueno, se nos acabó el tiempo, espero que hayan disfrutado la entrevista, gracias por habernos acompañado, no se olviden de visitarme en mi blog, mi blog sobre política, tecnología, innovación, educación, en el sitio web andresopenheimer.com, si se registran ahí les vamos a mandar eh, por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros programas de CNN, y síganme también en mi Twitter, @openheimera en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y en mi Instagram Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias, les mando un gran abrazo y cuídense mucho. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. S.A.P. Innovación e Inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados.
2: En Buenos Aires, Argentina, UAD. Una universidad con pasión por enseñar. UAB, una gran universidad. Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
0: Ginglub, líderes en administración integral de capital humano.